0: Eh bien bonjour à tous, bonjour à tous, ça y est le, le direct est lancé je crois, vous êtes, euh, eh bien, vous êtes donc en direct sur LGC3, la web tv du Grand Changement avec Marie et euh, aujourd'hui j'ai le plaisir euh, d'accueillir Daniela Conti, bonjour Daniela Bonjour <rire> Alors, je dis que je t'accueille, mais ça serait plutôt l'inverse, c'est plutôt toi qui m'accueille. Hein. Donc, on en... vous êtes toujours en direct. Moi, je suis à Palerme, hein, donc en direct de Palerme. Et c'est donc Daniela qui m'accueille chez, chez elle. Euh, donc ce soir, Daniela, elle va nous parler d'un, 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 d'un sujet euh, autour du couple. Mais juste avant de démarrer, j'avais quelques petites infos à vous donner. Euh, lors de, d'une de mes dernières vidéos, je vous parlais euh, du fait de, de proposer des, des ateliers, des stages euh, pour l'été. Donc euh, vous pouvez aller voir sur mon site internet lecœurconscient.fr dans la rubrique actualité euh, donc la programmation est lancée donc il y a tout un tas de propositions pour euh, pour cet été et là en l'occurrence euh, j'en parle aujourd'hui puisque c'est pour euh, samedi je propose un atelier en ligne euh, gratuit euh, pour découvrir la méthode de la lecture intuitive donc il y aura deux ateliers euh, gratuits un samedi matin à 10h et un le euh, 18 euh, c'est un vendredi, je crois, euh, à euh, 20h. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sur mon site dans la rubrique euh, « actualité. Donc, vous pourrez découvrir d'autres ateliers, notamment un atelier coaching que je vais, que je propose qui s'appelle « Vivre en amour avec la vie » où vous pourrez venir poser... Euh, toutes les questions que vous souhaitez, euh, exposer vos problématiques, quel que soit le domaine. Et puis, il y aura aussi des ateliers avec des intervenants, comme Alain Scoui, sur la symbolique des maladies, si vous avez des maladies à décoder, des pathologies, il y aura des difficultés de santé. Et puis aussi, un atelier avec Nelly Grosjean, un atelier questions-réponses euh, également. Donc, euh, euh, allez voir sur mon sur mon site. Tout est, euh, tout est expliqué. Vous avez qu'à vous n'avez plus qu'à euh, cliquer sur les, les petites images et vous accédez à la, à, la, à la rubrique inscription. Voilà, donc euh, j'ai terminé pour les, les actualités du moment et donc j'en reviens à Daniela qui va donc nous parler euh, du, du, du couple mais alors d'une façon très 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 très, très originale. Euh, Daniela, toi tu es, euh, tu es animatrice de Constellation Familiale mmh. Et donc, tu vas approcher là avec nous ce soir euh, le couple à travers euh, une vision euh, la vision de la psych- psychogénéalogie. Et tu nous dis que, en fait, euh, dans le couple, on est censé être deux, deux amoureux. Eh bien, en fait, pas du tout. c'est pas beaucoup comme ça que ça plus. se passe.
1: Alors, vas-y, dis-nous. Les constellations ont, ont eu le succès qu'elles, qu'elles méritaient mmh. en quelques années. Ça s'est répandu beaucoup parce que Justement, le regard qu'on porte sur euh, qui nous sommes est beaucoup plus large que, que la personne séparée, comme notre culture nous, nous le laisse imaginer. Et tant qu'on se voit comme des individus séparés des autres, euh, tout, toutes les difficultés ne peuvent qu'augmenter parce que mmh. nos stratégies pour... Euh, euh, nous protéger pour ne pas souffrir va être de, d'éloigner de nous écarter de ceux qui nous font souffrir de considérer les autres les coupables de, de nos problèmes alors que euh, Bert Hellinger donc cet Allemand qui a créé les constellations familiales mmh. euh, a été un des premiers à concrétiser ce que la physique quantique nous dit que rien n'est séparé. Mmh. Et la famille est vraiment le, le, la première structure d'appartenance et on peut dire que notre âme, n'est pas, est, notre âme est collective. Et tous ceux qui a été souffert, tous les traumatismes, euh, les personnes exclues en particulier, exclues ça veut dire assassinées, juger un grand-père qui a ruiné la famille, un autre alcoolique et violent, ou oublier quelqu'un qui est parti en Amérique et dont on a perdu les traces, eh bien, tout tout ce qui a été exclu, mis à l'écart, va revenir. Et c'est ça qui fait les, les malédictions, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on les interprétait avant, de certaines familles, les Kennedy... Euh, euh, Romina euh, Romy Schneider, mm. par exemple, avec l'histoire tragique euh, lorsqu'elle a choisi de venir en France, qui était le pays des victimes du nazisme, alors que sa mère était une actrice allemande célèbre. Donc voilà comment toutes nos difficultés, on les regarde dans les constellations familiales, en regardant l'ensemble que nous sommes, l'âme collective que nous sommes. Et pour le couple, c'est fondamental parce que c'est très simple. Tant qu'on croit qu'on est deux, plus on est amoureux, plus ça va être tragique. Mmh. Romain et Juliette, Tristan et Dieu, voilà. Tant qu'on croit qu'on est deux, c'est-à-dire qu'on a voilà, On croit qu'on a trouvé celui qui va réparer, répondre à mes besoins, réparer mes blessures. Euh, en réalité, je ne vois pas l'autre. Je projette sur lui tous mes besoins, tous mes manques, toutes mes attentes. Et personne ne va pouvoir nous aimer comme la mère qui nous a déçus. Donc, en Constellation, on dit que le couple commence au pied de la mère. Mmh. Et Bert Hellinger dit des choses très simples. Euh, celui qui n'est pas en paix avec sa mère n'a aucune chance d'avoir ou de garder un homme ou une femme à ses côtés. Alors, pourquoi la mère Je ne sais pas, tu me poses… De, 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 oui, oui, pourquoi la mère Pourquoi la mère et pourquoi, voilà, pourquoi pas pourquoi le père la mère alors, d'abord, quand on dit mère, ça veut dire qu'il y a eu un père. Hein à part la Vierge mmh. Marie, mère, il y a quand même le père mmh. inclus. Mais la mère a neuf mois d'avance. Mmh. Et c'est elle qui a le pouvoir de, de permettre à l'enfant d'aller vers le père ou de le tenir à distance. Et beaucoup de mères aujourd'hui, euh, ne permettent pas l'accès au père. Les mères qui disent euh, « Ton père ne paye pas pension, ton père euh, euh, voilà, est nul. » Les femmes qui jugent ne permettent mmh. pas à mmh. leur fils de recevoir la force du père. Mmh. Euh, donc, voilà pourquoi on parle d'abord de la mère, parce mmh. que c'est elle qui, qui est déterminante après pour intégrer le père dans la relation. Mmh. Et Liger dit Beaucoup de femmes devraient accoucher une deuxième fois <rire> pour permettre à leurs enfants d'aller jusqu'au père.
0: Il y a un dicton qui dit euh, « la mère donne
1: naissance, mm. mais c'est le père qui met l'enfant au monde ». Absolument. Mm. L'enfant qui n'a pas accès au père n'a pas accès au monde. Mm. Pauvres enfants, mm. dit Hellinger. Mmh. c'est effectivement le père mmh. qui après conduit l'enfant mmh. dans, dans sa vie professionnelle qui, qui le structure mmh. donc la mère doit et faire le, je
0: dirais Pardon. que quelque part la mère doit faire le deuil de la toute puissance sur son enfant et donc ouais. euh, laisser le père ouais. couper ce cordon ouais. euh, à défaut c'est l'enfant qui va devoir le ouais. couper violemment ouais. une fois à l'âge voilà. adulte. en regardant
1: comment elle a peut-être elle eu besoin d'avoir un père violent, drogué, alcoolique, incestueux. En prenant la responsabilité de, euh, du partenaire avec qui elle a eu des enfants, elle reconnaît que ce euh, n'est pas une malchance, que euh, ce n'est pas l'homme qui est responsable de ses blessures, mais qu'elle a eu besoin de trouver à l'extérieur Peut-être le père violent qu'elle n'a pas accepté ou le grand-père alcoolique qui a empoisonné toute la lignée. Lorsque ce qu'on refuse, ce qu'on tient à distance, en réalité c'est ça qu'on crée continuellement parce que le refus est dans mes pensées et mes pensées sont créatrices. Donc euh, ce que je refuse va jalonner toute ma route.
0: Donc, en fait, on ne rencontre jamais un partenaire par hasard et ouais. certainement pas pour les raisons qu'on croit. C'est-à-dire mmh. que euh, c'est une opportunité, toujours pour nous, de réparer nos blessures. Voilà. voilà. Mmh. Et donc, ça. il va remettre en scène, euh, et c'est là où ça va venir faire mal, parce que ça va entrer mmh. en résonance à l'intérieur avec des mémoires émotionnelles de l'enfance mmh. Mmh. ou même des transgénérationnelles, hein, des mémoires mmh. Mmh. Qu'on, qu'on a héritées de nos parents. Et que ce partenaire a toutes les chances de, de venir réveiller ses, ses, oui. ses
1: blessures, ses mémoires émotionnelles voilà. Et pour exactement. notre plus grand bonheur. Exactement. Quand on a intégré que rien n'est par hasard, que nous sommes les créateurs de oui. nos vies, quand on, on cesse de, euh, d'imaginer que nous sommes les victimes dans un monde où, euh, où on croyait encore à Hollywood, à Hollywood où, euh, voilà, où on est sur Terre, pour évoluer, pour intégrer des choses qui ne le sont pas. Et quand on accepte, quand on prend la responsabilité de sa propre vie, mmh. eh bien, on se rend compte que les difficultés, les douleurs sont les marches d'escalier qui nous conduisent enfin à, à nous-mêmes et à notre plénitude.
0: Mmh. Donc, en fait, tu dis qu'il n'y a pas de mauvais euh, mari, et il n'y a pas non plus de, de, enfin, de mauvais mari ou de de mauvaise femme, et il n'y a pas non plus de de mauvais père ou de mauvaise mère.
1: Voilà. En tout cas, tant que je le vois comme mauvais, je, la galère, je suis pas hors de la galère, parce que le prochain va être pire. Oui, c'est tant qu'on n'a pas résolu les… Voilà, les, donc les... on a intérêt vraiment à vivre à fond l'opportunité qu'on s'écrit dans nos rencontres pour aller peut-être vers des histoires différentes. Alors, je précise quand même une chose, que en la matière, je n'ai pas beaucoup de leçons à donner. J'ai <rire> trois divorces, j'ai, je vis seule à 75 ans. Bon. Mais 75 c'est peut-être
0: ans. aussi la raison pour laquelle tu voilà. peux en parler. Voilà, mais…
1: Euh, <rire> ce que j'ai pu faire avec ce travail, c'est vraiment être trempé avec mon histoire et, et remercier vraiment les hommes que je fusillés à chaque divorce. Euh, Mais, donc oui.
0: Alors, j'aimerais que tu reviennes
1: quand même sur cette histoire de la oui, mère, voilà, parce que
0: mère. on ne l'a pas oui. finalement. Alors,
1: pourquoi la mère Pourquoi être trempé avec sa mère est fondamental Parce que je dirais enfin, je dirais, c'est la première relation que, que nous créons. Un enfant boit sa mère, mange sa mère. Et, et c'est là, pour Ellinger, qu'on apprend le véritable amour. Ellinger dit comment on apprend à aimer En recevant la vie de la mère. Quelle que soit l'histoire, que, même si j'étais abandonnée, j'ai travaillé avec une femme qui avait été abandonnée dans une forêt à huit mois et les fourmis lui avaient mangé un œil. Mmh. Bon. Comment on peut être en paix avec une mère qui nous a abandonnés Alors là aussi, une parenthèse où je peux très bien parler de ce sujet, de mauvaise mère, parce que je l'ai été parce que je suis orpheline de mère et je n'ai pas su être mère. Et ça a été un gros pavé dans mon histoire parce que quand je l'ai réalisé, après j'étais confrontée à la culpabilité. Je disais « Mais comment j'ai pu ne pas l'avoir ?» Donc, même avec une mauvaise mère, tout est un autre pouvoir. Euh, parce que la fille qui était abandonnée dans la forêt à huit mois, si elle regarde la mère et elle regarde ce qu'il y a derrière elle, une mère qui abandonne, c'est une mère qui a vécu l'abandon, qui a vécu la filiation inconnue, qui vient d'une histoire. On réalise qu'il n'y a pas de coupable, qu'il n'y a pas de… De méchants qui nous ont fait souffrir. On réalise que, bon, ça, je n'ai pas les preuves, mais si on choisit une famille, si l'âme choisit une famille, c'est pas par hasard. Et c'est pour se confronter à ces situations précises qui vont lui faire travailler l'abandon, la confiance. Et donc, Regarder sa propre mère en paix, ça veut dire, sans reproche, hein, en prenant conscience des attentes qui ont été les nôtres, des blessures qui ont été les nôtres, et, et, ça veut, et on a raison dans nos blessures. Hein, ça ne veut pas dire qu'on doit tout d'un coup pardonner, Enfin, surtout pas, pas de ceci-là, mais on regarde que ce qui s'est passé est une longue chaîne, et que la mère qui, aban- qui abandonne a été abandonnée, mais que si je suis là, vivante, vivante avec euh, avec du sang qui circule dans le moindre recoin de mon corps, hein, jamais depuis que je suis née euh, la vie m'a négligée j'ai pas mmh. un petit doigt que, que je dois dire attention là pendant l'émission euh, n'oublie pas de diriger le <rire> petit doigt toute cette vie parfaite qui, euh, qui à chaque instant est, elle nous montre le, le plus grand amour de nous maintenir en vie hein, et en conscience et ça c'est le cadeau que j'ai reçu par « Mon père et ma mère mmh. ». Et Linger dit, je ne peux même pas dire « Mon père, ma mère ». Mais le père et la mère que les forces créatrices ont choisi pour arriver jusqu'à moi. Quand je commence à les voir avec cette amplitude et que je regarde la force de la vie qui m'a été transmise, le plus grand cadeau, alors, « Je m'incline », qui est un acte qu'on ne sait plus tellement faire de nos jours. Euh, on croit que c'est un dû et, que, et on n'a même plus conscience quoi, de, du miracle d'être en vie. Et quand je peux m'incliner, qui veut dire « je me réaligne c'est, », c'est le truc biblique de « honore ton père et ta mère ». Donc c'est ça, on aurait son père et sa mère. Quelle qu'était l'histoire Même un père incestueux, même une mère qui, qui s'est tirée, qui m'a abandonnée, qui m'a donnée à l'adoption, parce que la vie est arrivée jusqu'à moi à travers cet homme et cette femme, même si c'était un viol. Mmh. Si la vie a été assez puissante pour arriver jusqu'à moi à travers cet homme et cette femme, J'honore la vie. Ça ne veut pas dire que je pardonne mon père ou ma mère. Dans le pardon, Hellinger dit il y a beaucoup d'arrogance. Celui qui pardonne, je vais le faire. C'est ça. Est-ce que <rire> on me voit dire Voilà. Celui qui pardonne, c'est ça, tu vois. Moi, je te pardonne. C'est-à-dire, il se sent très grand. Il est moi j'ai des consolations, moi, je suis un seul je te pardonne. On pardonne moi
0: je, Moi, je, moi j'ai, euh, tout, j'ai, j'ai toujours dit par rapport au bar- ouais. euh, pardon que le pardon ne se donne pas, il se reçoit. Et ouais. en fait, c'est, c'est, c'est les effets secondaires en fait, de, de ce chemin de mise en sens mmh, et où mmh. à un moment donné, euh, on laisse simplement œuvrer l'amour et c'est l'amour voilà. qui fait son œuvre. Et, et on dit
1: au père violeur, toi, tu paieras les conséquences de tes actes, mais ça te regarde. Tu es le grand, moi je suis le petit et je prends la vie qui m'a été donnée. Et alors, pourquoi j'ai intérêt à faire ça Ce n'est pas pour, pour être bien, pour être sage, c'est parce que de cette manière, euh, je, je vais faire fondre tout ce qui m'empêche d'être moi-même, tout ce qui pèse dans ma vie, qui est euh, d'abord cette souffrance que j'ai eue justement enfant et que j'ai appris à à garder bien, bien au fond de moi, et toute mon énergie va aller à ne pas souffrir. Et pour ne pas souffrir, je vais toujours chercher d'éviter les situations qui sont contraires, les opportunités que la vie m'offre, pour laisser émerger ces souffrances. Donc, juste pour terminer sur cette première partie, c'est au pied de la mer qu'on apprend à aimer en recevant d'abord l'amour, la vie de ses parents. Et, et vraiment, on peut le faire comme, euh, comme une source, comme un rayon de soleil qui vient dans mes mains, qui les réchauffe. Et je visualise mes parents de cette façon. Et si après, je, je sens cette chaleur dans mes mains, et je m'imagine mon père à ma droite, qui me tient la main, et ma mère à ma gauche, qui me tient la main, et qui me font, tu sais, euh, faire la balançoire comme les enfants, avec un père à droite et une mère à gauche, je vais vers le succès. Mmh. Tout est aussi simple. Mmh. Les constellations, c'est simple, et c'est une façon voilà, de regarder dans le, le jeu collectif que je suis, euh, la direction qui m'a montré pour, la, pour l'accueillir et après en avoir le bénéfice.
0: Donc se réconcilier avec la mère. Avec la mère, la mère c'est aussi la matrice parentale oui. et donc qui oui. inclut le père, mais voilà. la mère en premier.
1: Et puis tout ce qu'il y a derrière eux. Oui. Voilà. En ayant conscience que c'est tout ça que je rejoue. Le mot Kellinger a créé, c'est le mot intrication. Mm. Nous pouvons être intriqués avec la vie de quelqu'un d'autre. Alors, là où on a des pistes concrètes, c'est si notre date de naissance coïncide avec la date de naissance d'une grand-mère qui a vu son amoureux partir à la guerre de 14-18 et qui n'a jamais revenu, mm. il y a beaucoup de chance que moi je vais avoir beaucoup de mal à trouver un homme avec qui ça marche, parce que je suis trop encore dans cette douleur que ça n'a pas marché. Quoi. Après, il a épousé mmh. quelqu'un, elle a eu des enfants, mais il y a toujours la douleur du premier amour. Mmh. Donc, par fidélité, on reprend tout ce qui est resté en suspens et qui se rejoue à travers nos vies. Et quand on voit que, par exemple, il y a 50 ans, je suis célibataire, je ne rencontre jamais l'homme que j'aimerais, euh, si je regarde ça de façon psychologique, en regardant mon, ma difficulté d'individu, c'est difficile d'en sortir. Si je vois que je suis au service d'une douleur plus grande, d'une grand-mère qui souffre encore à travers moi, c'est plus facile à que dire parce que j'ai pas à me dévaloriser, c'est pas que je suis idiote ou que mm. ou aussi toutes les notions du saboteur par exemple, c'est même pas ça. Mm. C'est simplement mon amour aveugle qui est au service du douleur de cette grand-mère et ce qu'on fait là, c'est rendre cet amour aveugle conscient. Mm. L'amour aveugle répète du malheur. L'amour conscient nous guérit. Hum. <rire> est-ce Il y a des questions. Tu, Donc là, pour l'instant, peux...
0: alors attends, j'ai pas une petite mise. Euh... Oui.
1: Enfin, je sais pas, et comme tu veux, moi, je peux encore. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de
0: questions. D'accord, Donc, je rappelle que si vous, vous voulez poser des questions, euh, vous avez accès. Euh, voilà. Au forum.
1: Sinon, ben, Sinon, est-ce continuer. qu'il y a des. Oui.
0: Ouais. Parce que on j'avais. Peut on peut continuer. Il n'y a pas de souci.
1: Voilà, sur, euh, donc on n'est pas deux dans un couple, on est minimum, minimum une vingtaine. Mm. Parce que euh, deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, en 30 générations, il paraît, je n'ai pas fait le calcul, mm. mais il paraît qu'on est plus d'un milliard. Mm. Donc, en trois, quatre générations, parce que c'est sur les quatre dernières que tout se joue en synthèse, eh bien, fait le calcul... Et c'est eux derrière nous qui disent « celui-là, là, l'alcoolique, le violon ». Et tu comprends que vu comme ça, tout, tout ce qui se vit actuellement dans notre société balance ton port, ça va à l'encontre de, de ce qui peut simplifier nos vies et nous permettre de rapprocher le masculin, le féminin, euh, qui est quand même… Euh, une des galères actuelles. Quoi. Plus on sépare les choses, les gentils, les méchants, les... plus on, on est vraiment dans la préhistoire, quoi. loin de pouvoir apaiser, loin de transmettre à nos enfants un monde facile.
0: Donc tout ce qui vient à nous vient toujours nous parler de notre histoire.
1: Voilà. Et voilà. plus
0: particulièrement ce qui vient nous accrocher à l'intérieur.
1: Voilà. <rire> Alors, je ne suis pas en train de dire que si j'ai pris un homme violent, je dois me laisser tabasser. Non, c'est pas ça. Mais c'est très différent de dire « Quel salaud, je te dénonce et je, et je dis à mes enfants que leur père est un salaud mm. » que de dire « Voilà, j'ai eu besoin de retrouver par cet homme euh, tout un refus, une peur de la violence qui était dans mon histoire. » Je peux te dire un cas précis. Si par hasard un jour je ne vais pas dire le nom mais mmh. si cette dame un jour écoute ça cette émission elle va se reconnaître mmh. c'était une dame qui avait eu un père très violent et qu'elle ne loin de, d'être en paix avec lui justement elle disait ah, non non pas question je vais pas lui pardonner et, et sa vie donc voilà c'est l'exemple quand on refuse quand on a on s'est fermé par rapport à la violence eh bien, l'histoire de ces couples, c'était galère. Le premier, c'était un Algérien qui lui a pris les enfants. Ils avaient eu deux enfants. Elle n'a pas pu les voir grandir. Elle ne les a jamais récupérés. Elle est partie avec. Et le dernier compagnon qu'elle avait, il était en prison parce qu'il avait assassiné sa maîtresse enceinte de huit mois. Mmh. Bon, bon, grave! Mmh. Et cette femme, on lui disait « voilà, ça ne va pas s'arranger si tu continues à rester le cœur fermé vis-à-vis de ton père, ça ne va pas s'arranger pour toi ». Et à l'instant même, on lui dit ça, la dame, la propriétaire du lieu où nous étions, de la structure, de la salle qu'on louait, vient frapper, c'était une dame suisse, et elle dit « écoutez Madame Machin », c'était elle, il euh, faut absolument qu'elle rentre chez elle parce que son mari évadé de prison elle est en danger grave mmh. voilà à l'instant des synchronicités qui mmh. arrivent souvent en constellation euh, pff, j'en ai plein à raconter parce que tout est en synchronicité tout est conscient intelligent et ce à quoi nous permettons d'émerger dans notre conscience va bah, nourrir l'intelligence la conscience de l'univers. Donc, euh, après, on s'amuse de toutes ces coïncidences qui vont jalonner nos prises de conscience. Quoi.
0: Alors, il y a beaucoup de gens… Oui. Qui disent et puis j'en ai fait aussi l'expérience parce que c'est pas forcément quelque chose de facile. On peut prendre conscience de quelque chose, et faire ces prises de conscience que, euh, que effectivement tout est relié, que ce qui se joue à l'extérieur de moi, euh, les mises en scène que, que je joue dans ma mm-hmm. vie, enfin fait, etc. Euh, sont euh, bah, des mises en scène de quelque chose de beaucoup plus large et qui, 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 mm-hmm. qui ne sont là que pour une, 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 une promesse de guérison finalement, ouais, une opportunité ouais. de guérison. Mais finalement, euh, je peux avoir cette prise de conscience là. Mais que la réconciliation
1: euh, ne se fait pas forcément, oui. c'est pas automatique. Oui, absolument. Et pour ça, dans, dans ce travail, on respecte absolument euh, ce que la personne est prête, le pas qu'elle est prête à faire. Euh, au contraire, Hellinger dit la personne qui résiste, elle défend sa dignité. Il n'y a pas du tout à obliger quelqu'un ou à la mépriser si elle si elle a encore besoin de rester dans ce qui l'a protégé. Euh, donc, euh, chacun fait les pas qu'il peut faire. Mais disons, la constellation ouvre le scénario. Euh, parfois, euh, une constellation fait un petit pas, mais la personne sait quelle est la direction. Et, et, les, et on dit qu'elle continue à agir pendant deux mois minimum et deux années en gros, quoi. Le fait d'avoir fait ce travail fait que lentement des choses dans, s'ouvrent. Mm. Et, et, des, et je reçois tout le temps des gens qui disent voilà, je, j'avais fait un travail il y a quatre ans, ça m'a complètement accompagnée, maintenant j'ai autre chose. Donc, on convient pour un autre truc. C'est vrai que... fait le travail ouais. comme il peut, quoi, sans vie.
0: C'est vrai que c'est, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment euh, observer c'est que lorsque, même si la guérison n'est pas instantanée, mais en tous les cas, lorsqu'on fait une prise de conscience, hein, la vie nous apporte systématiquement les travaux pratiques.
1: Voilà.
0: Ça, c'est clair. Que ça mais, nous plaise ou pas. Ou pas. Et d'ailleurs, souvent, oh non, euh, voilà. les personnes disent mais, Je pensais avoir déjà travaillé là-dessus, j'avais pris conscience d'eux, pourquoi ça revient mmh. dans ma vie ben, Justement, c'est les travaux pratiques. C'est mmh. la vie qui vient nous dire bah, Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça, ma cocotte Est-ce que tu répètes les mêmes scénarios ou est-ce que tu, tu agis mmh. autrement, en fait voilà. hein,
1: c'est Mais ça. chacun est libre Et de libre, choisir sa direction. Alors, je ne sais pas le temps qui nous reste, mais je réunis. Peut-être dire aux gens les trois mots magiques pour réussir son coup.
0: Oh, a encore une bonne demi-heure. Ah, d'accord.
1: Donc, vous euh, voyez, les c'est, c'est simple, et on a la chance d'avoir, en concentré, euh, 50 années de travail de thérapie familiale de Bert Hellinger qui nous donne voilà, les choses avec cette simplicité. Et lui, il dit, il y a trois mots magiques. Alors, d'abord, face à sa mère, quand, pour recevoir la force de la vie, c'est merci pour la vie. Donc, ça, c'est le point de départ. Et après, quand on a remercié ses parents de cette manière et qu'on regarde le partenaire, il y a trois façons de le regarder avec trois mots. Le premier, c'est oui. Je veux dire, oui à comme tu es exactement comme tu es, sans vouloir te changer. Je dis oui aux forces créatrices qui ont déterminé notre rencontre, soit qu'elles nous unissent, soit qu'elles nous séparent. Mais je suis là pour, euh, voilà, pour vivre cette expérience avec toi telle que tu es. Et donc la personne euh, se sent accueillie, se sent confiance. Et l'avantage, quand on dit oui à l'autre, c'est oui pour nous-mêmes. Tout d'un coup, on, on peut être comme on est, même les parties de soi qu'on n'aime pas. On l'apprend en disant oui à l'autre. Le deuxième mot, c'est « s'il te plaît ». Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ellinger dit « en tant qu'homme » ou en tant que femme on est issu d'un homme et d'une femme mais euh, on a une moitié et pour revenir à l'unité que nous sommes on a tous besoin d'un homme ou d'une femme et les femmes surtout ces derniers temps et j'en suis témoin, j'ai été la génération qui a découvert le féminisme et, et dans les années 70 j'étais fière de, voilà, on faisait des cartes de visite qu'on donnait au mecs dans la rue. Euh, par exemple, avait, dans une, il y avait marqué Cette carte est traitée chimiquement, votre queue va tomber dans les trois jours. <rire> voilà, je viens de cette génération qui, qui voyait les hommes euh, qui voulaient prendre euh, le dessus, quoi quelque part. Et heureusement, j'ai vécu assez pour. Euh, Reconnaître aussi, et dans ça, je ne sais pas si j'ai le temps de le développer, mais, mais juste on a du temps, quelque on a du temps. chose, c'est aussi avec le docteur amer par la médecine du docteur Amer que j'ai compris comment nous avons deux hémisphères, un masculin, et un féminin, un qui gère tous les, les conflits, disons liés à, à la vie professionnelle, et, et l'autre plus l'affectivité, et j'ai compris comment nous sommes aussi conditionnés par notre biologie, alors qu'après, par exemple, mon premier divorce, euh, j'étais toute fière de, de découvrir l'intérêt de développer des groupes, de devenir thérapeute, qui était une façon plus masculine d'aborder la vie. Et je comprenais pas comment, tout d'un coup, la vie, la, le désir de broder des robes pour ma fille m'avait quittée. Et donc, j'ai compris tout simplement que j'avais, par le divorce qui m'avait blessée, par la séparation, et toute séparation est toujours une grande douleur, parce que c'est une vraie déchirure. J'avais compris comment j'avais bloqué l'hémisphère affectif et donc je me fonctionnais de façon plus masculine. Donc, en réalité, c'est pas moi qui avait décidé, c'est ma biologie qui m'a fait agir d'une certaine façon. Et ça, je conseille à tous, ouvrez-vous à ça aussi. La médecine du docteur Hammer. il y a plein de livres qui parlent de ça. Le décodage biologique, comment et c'est plus connu en France. Faites-vous cette culture pour, pour être en confiance quand vous tombez malade ou vos enfants, pour comprendre l'intelligence de la maladie et ce qui se joue, même à travers les symptômes physiques, qui sont la dernière chance pour le corps, de faire émerger ce qui n'est pas conscient et qui, qui souffre. Donc, ça va être
0: justement l'objet de mon prochain atelier avec le docteur mmh. Alain Scoïe, voilà. le 30 mai. Donc, euh, voilà. donc, écoutez, atelier où on peut s'inscrire sur mon site hein, lecoeur, ah, ah, euh,
1: lecoeurconscient.fr. Voilà. voilà. Donc, euh, j'ai compris après, en vieillissant avec les constellations familiales, comment en tant que femme, on. Ah, je ne m'étais pas assez, euh, je n'avais pas assez intégré euh, tout, tous les abus faits aux femmes pendant des millénaires. C'est vrai qu'on a été soumise, et quand on voit les femmes voilées qu'il y a en France, ça me fait mal au cœur. merde, merde On, on avait acquis une impression de liberté, et là, ça nous revient quotidiennement, quoique qu'il y a dans le monde cette soumission, cette différence homme-femme. Et... Mais bon, tu calme.
0: Mais justement, parce qu'on parle des, des, des hommes violents et, et ouais. de la condition de la femme depuis des millénaires, mais tout à l'heure, parce qu'on a quand même démarré l'émission avec ça, où tu parles de cette violence maternelle. Euh, mmh. Voire même maternante, puisqu'il ne s'agit pas seulement que de, la, que de la mère, mais aussi de la matrice, hein, qui inclut aussi le père, mais en tous les cas de la violence de la mère, qui à un moment donné, possessive ou castratrice, va empêcher euh, le père de mettre l'enfant au monde. Et, et ça, 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 ça a sûr. des effets mais ouais. désastreux sur C'est
1: l'enfant. Ce appelle les bonnes mères, celles qui disent je ferai n'importe quoi pour mes enfants. Ellinger dit elles attendent tout de leurs enfants. Donc, elles pèsent sur leurs enfants. Elles sont les femmes que tu as dit.
0: Voilà. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas plus… Euh, d'hommes violents, qu'il y a de femmes violentes, je crois qu'en matière de violence, il y a vraiment euh, une voilà. égalité, et ouais. qu'il s'agirait aussi de reconnaître ouais. euh, qu'on n'est pas, enfin qu'on est dans des jeux de victimes, euh, enfin, de bourreaux ouais. de victimes, euh, mais que les, les femmes sont aussi ouais. euh, auteurs de violences, et souvent beaucoup plus subtiles ouais. et insidieuses, ouais. Euh, ouais. Et, et, et que quelque part, moi je dis tout le temps, si, si, si on parle plutôt de, de, d'énergie féminine et masculine, je dirais que la violence yang, celle qui se voit, est toujours une réponse à une violence yin euh, plus féminine et qui est plus subtile et insidieuse. Mmh. Mmh. Et si on mmh. le remet à l'échelon du sexué, c'est-à-dire homme-femme, euh, bah, c'est exactement la même chose en fait. Hein, mmh. euh, et mmh. qu'il y a vraiment égalité
1: mmh. homme-femme. Voilà. Il a... Et c'est reconnaître que, je reviens donc à s'il te plaît, c'est reconnaître qu'en tant que femme ou en tant qu'homme, j'ai des besoins spécifiques pour retourner à mon unité, qui est possible à travers le couple. Et, et ça veut dire aussi aborder la vie sexuelle avec euh, « euh, s'il te plaît ». Ça veut dire « je fais ce que je peux en tant que femme et je vois que tu fais ce que tu peux en tant qu'homme. Merci de me permettre de faire ce chemin avec toi. » Euh, ce n'est pas comme euh, voilà, beaucoup de femmes ont dit, oh, les hommes, ils pensent qu'à ça, et nous, on s'accorde de temps en temps. C'est vraiment reconnaître que chacun a sa manière et dans une quête, et ne pas se sentir supérieur. Parce que le but de, de la, la paix, comment on va la trouver quand je vais être l'égal de tous, ni meilleur ni inférieur, les de tous. Les femmes, hommes, ça commence là, s'il te plaît. Mmh. Et le troisième mot, c'est merci. Merci d'être comme tu es. Merci d'être à mes côtés. Merci de m'avoir rendu mère ou de m'avoir rendu père. Et, et, et dans ce merci, dans cette... Gratitude constante. Le, la vie nous fait le cadeau de la joie parce que la joie, on peut pas. Il n'y a pas de de cours sur comment atteindre la joie. La joie, c'est le cadeau que le, la vie vous donne quand vous acceptez de euh, de la vivre avec moins de protection, euh, à la juste place. Sans arrogance, quoi, de qui nous a peut-être permis de survivre, hein, mais il y a un moment, si on a envie de grandir, ou on accueille notre histoire et on accueille l'autre. Donc voilà. Alors y il y a une
0: question qui est arrivée. Ah, donc euh, alors merci de votre belle présence, Marie Daniela. Quelle serait ah. donc ma fidélité ancestrale dans mon cas Ouf. À 60 ans, je ne suis pas arrivée oui. à créer un couple et pas d'enfants. J'ai un grand-père oui. qui est décédé un 2 février, un frère aîné qui est né le 2 février, décédé à 13 ans ah, le oui. 27 juillet. Oui, et moi, oui. je suis la seconde. Peut-être auriez-vous quelques éclaircissements oui,
1: Absolument, absolument. Mais voilà, elle, elle a les informations. Euh, voyez quand une date revient de cette manière c'est c'est le clin d'œil de la vie qui dit regarde par là regarde dans cette direction et un frère décédé donc à la date d'ailleurs d'un grand père ça veut dire en résonance d'une douleur d'une douleur ancienne est-ce que, et comment elle s'appelle, cette personne elle dit pas. Alors, hein, cette alors.
0: personne, elle s'appelle, elle s'appelle, elle
1: s'appelle…
0: Bon, euh, alors, il y a un pseudo, Marie-Noël Violette. Voilà,
1: Marie-Noël. Essaye d'imaginer, tu fermes les yeux et tu regardes ce frère décédé à très long. Et peut-être que derrière lui, il y a déjà aussi d'autres… Euh, donc d'autres deuils impossibles, et dit simplement à ce frère, « Toi tu es mort, moi je suis vivante. » Ça veut dire, exprime la culpabilité qu'il y a à être en vie avec un frère qui n'a pas eu cette chance. Par culpabilité, on ne s'autorise pas à aller vers le bonheur. On va vivre comme sur des oeufs. On ne prend pas l'abondance et la plénitude. Mais euh, ce n'est pas une vie ratée. Et Linger n'a pas eu d'enfant. Il a transmis au monde cette belle euh, philosophie de la vie. Donc, euh, c'est aussi peut-être ta façon de transmettre, peut-être que tu tu aimes t'occuper d'enfants, mais donne de la place dans ton cœur à ce frère. Et au lieu de nourrir la culpabilité inconsciente hein, mais qui t'a sûrement plombé, euh, dis à ce frère et prend l'engagement une période, par exemple, pendant quatre semaines, quotidiennement, tu vas Penser à ce frère et lui dire « Je vais te faire vivre la vie à travers mes yeux. » Et tu trouves chaque jour quelque chose qui te fait plaisir. Si c'est la danse, si c'est le chant, si c'est des balades, si c'est écrire. Tu fais quelque chose qui te donne du bonheur en son honneur. Et s'il y a une tombe dans quatre semaines, tu vas sur sa tombe et tu, et tu lui déposes quelque chose qui représente toute la joie que tu as eue chaque jour grâce à lui.
0: Merci Daniela. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions mmh. Non. Alors, moi, j'en ai une de questions. D'accord. C'est que finalement, aujourd'hui, on vit quand même dans un temps. Dans, dans, dans où euh, on se marie, on divorce, on se marie, on divorce, mmh. on se remarie, on redivorce, ce enfin, euh, voilà, <rire> etc. Mais s'il n'y a pas de, de mauvais compagnon et que le, le, l'homme que l'on rencontre finalement euh, est, est, est voué quelque part à, 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 à nous proposer en tous les cas euh, un terrain propice à la guérison de nos blessures inconscientes, euh, est-ce que ça voudrait dire que finalement c'est, un, c'est, c'est potentiellement un compagnon pour la vie
1: ah oui, il n'y a pas… Je ne suis pas en train de dire… Euh, non, 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 je euh, sais bien que ce n'est pas… Mais, mais que, penser, impossible. Que, que
0: Que penser justement de, 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 ouais. de
1: ces divorces
0: euh, euh, si vous, courants Parce si...
1: que nous restons des enfants blessés et nous nous comportons un enfant blessé, comme la culture, nous le renvoie. Nous sommes des individus séparés et et nos névroses sont ce qui, a, ce qui marque nos différentes blessures. Donc de cette manière, euh, on, avec l'autre, on, on va attendre ce qu'il ne peut pas nous donner et c'est toujours une déception et pour, pour les deux. Donc on, le couple n'est possible dans, dans un bonheur plus grand Déjà, en constellation, on dit quand on regarde tout le scénario et que, c'est-à-dire qu'on est nombreux dans le couple et que je n'attends pas, de, je n'exige pas de l'autre fidélité. Parce que exiger la fidélité, c'est vouloir, c'est ôter l'autre de sa propre trajectoire de vie. La fidélité on peut l'offrir comme un cadeau dans, quand on a une histoire qui nous permet de, d'être dans cette reconnaissance. Euh, Hellinger dit permettre donc euh, être dans la gratitude à ceux qui se jouent dans l'histoire à deux sans attente, quelle que soit l'issue, que euh, on se réunisse ou qu'on se sépare. Il dit « Un homme et une femme, c'est comme s'ils sont sur les rives opposées d'un fleuve. » Et il se regarde. Et quand il peut se dire « Je vois ton amour pour ta famille, et je le respecte. » Et que l'autre peut dire « Et j'espère que tu vois mon amour pour ma famille, et que tu le respectes. » Parce qu'on est tous des marionnettes avec les ficelles des traumas familiaux et on joue dans nos histoires euh, nos traumas familiaux. Mmh. Donc, c'est complètement infantile de croire que l'autre va être à mon service, que l'autre va m'aimer. Au contraire, plus je crois qu'il va m'aimer, plus je vais vers la mort. et Je peux en témoigner. Mes trois divorces, à chaque fois, c'était des douleurs. Je, je me suis coupée les veines de en deuxième. J'avais vraiment envie de mourir à chaque séparation. Orpheline de mère, je donnais une charge trop grande, impossible à ces hommes de m'ennuyer comme une mère. Et donc, oui, mais en même temps, euh, je continue l'image des.
0: Parce que ce n'est pas, cho- oui, oui. pas par hasard qu'ils t'ont, qui t'ont choisi aussi comme compagne. Oui. Et donc, tu, tu venais jouer aussi un scénario ah qui, qui était aussi une opportunité absolument, pour absolument. eux. quoi.
1: mais l'évolution de chacun ne regarde que chacun. Ce n'est pas parce qu'on a compris des choses mmh. qu'on a le droit d'exiger que l'autre dit. Ah ben, j'ai compris, alors maintenant, il doit évoluer. Ça le regarde, son mmh. parcours le regarde. Accepter l'autre tel qu'il est, sans attente, c'est ça la, la sagesse qui va nous permettre d'être dans le bonheur. Mmh. Mais on se nourrit d'amour au pied de ses parents quand on voit la, la cohérence de toute cette histoire euh, où, où chaque difficulté prend du sens et donc je ne me sens plus une victime de moi-même, mais euh, je suis contente d'être vieille pour avoir vécu tout ce que j'ai vécu et, et je et n'imaginais pas que j'allais pouvoir être dans, une telle, dans un tel apaisement quoi, avec toutes mes erreurs mmh. c'est pour ça que j'aime transmettre ce travail parce que je dis si ça marchait pour moi ça va mmh. marcher pour ouais. beaucoup beaucoup de gens <rire> parce que j'étais galère donc, donc les rives voilà sur les deux rives oui. et donc c'est quand on dit à l'autre « je vois ton amour pour ta famille je le respecte et j'espère que tu vois mon amour pour ma famille et que tu le respectes » qu'on peut se jeter à l'eau et le courant nous conduit là où il va. Mm. Mais euh, c'est renoncer aussi à toutes nos stratégies de planifier les choses, de contrôler les choses. C'est s'abandonner avec confiance à ce qui, qui peut arriver dans ma vie parce que c'est nourri par la certitude que ça a du sens, que ce n'est pas de la malchance, si ça va mal. Mmh. Et cette grande cohérence, c'est une façon d'incarner une sagesse magnifique.
0: Alors, euh, Toute ma gratitude pour votre, votre réponse très juste.
1: <rire> Merci aussi. Du Merci. coup, on est
0: deux à lire les mots.
1: Ah oui, c'est la première fois que je suis une émission comme
0: ça, en direct, avec toi. Ok, super. Bon, alors, on arrive vers la fin de de l'émission, là Bon, on a encore dix minutes, hein, s'il y a des 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 questions qui arrivent, là, euh, on aura encore le temps de... Euh, Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de de dire pour conclure sur sur le couple, sur cette question du couple
1: Que c'est la plus grande opportunité d'évolution. Parce que dans notre société, euh, je pense, je ne sais pas, en Afrique, les tribus africaines, et Linder a pris ce travail grâce aux Zoulous, il y a la communauté des femmes, la communauté des hommes. Nous, à part couple, on est assez isolés. Isolés veut dire sans confrontation, quoi. Donc le couple, c'est là où on s'expose le plus dans l'intimité. Et je pense à Guy Corneau dans, dans La guérison du cœur, où il disait, quand des assiettes volent dans la cuisine, dites-vous que vous êtes face à l'homme ou à la femme parfait pour vous, avec l'inconvénient qu'il vous empoisonne la vie. C'est la plus grande opportunité d'évolution parce que on est confronté quotidiennement dans ce qui nous touche et donc euh, l'opportunité de, de, de s'appiser avec ce qui nous blesse.
0: Mmh. En tous les cas ce qui est génial c'est que quand on prend effectivement euh, conscience euh, de ce qui mmh. se joue dans le couple, euh, que l'autre, en fait, est un guide qui vient éclairer, quelque part, qui met en lumière des aspects de, de nous qui demandent à s'épanouir, à se guérir, enfin etc. Donc, quand on comprend conscience de tout ça, on peut plus voir envisager le, le couple de la même façon. Mais mmh. là, là où c'est magique, c'est que quand on commence à lâcher sur, sur tous ces trucs-là, on donne aussi euh, l'opportunité à l'autre de faire ses propres prises de conscience et de et de mmh. et de, et de mettre en acte les choses mmh. voilà mmh. et moi j'avais envie de 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 de, de pour moi la la, la 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 voie du couple c'est vraiment une voie d'évolution et c'est vrai que je vois avec mon compagnon actuel on on a été euh, on a on a une, une petite histoire quand même déjà maintenant euh, derrière nous on a on a été séparés pendant un an et là on est en train de se retrouver vraiment avec euh, chacun ayant fait ce ce, ce, ce propre parcours à l'intérieur de lui-même, euh, après avoir été revisité, justement, euh, tout ce qu'on avait proposé à l'autre, euh, pensant que l'autre était là pour… Euh, mais en fait, euh, non, euh, moi j'ai été convaincue longtemps que c'était lui le problème. <rire> et en fait, pas du tout, le problème, il était juste là. Et je trouve que c'est, 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 c'est merveilleux. Et, 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 et ce que je lui ai toujours dit, d'ailleurs, c'est que notre relation, notre relation sera d'amour ou elle ne sera pas, quelle que soit. Euh, le type de la relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, fraternelle, enfin, etc. Et que, et que c'est merveilleux de, de pouvoir vivre justement ces relations d'amour euh, avec notre compagnon, avec euh, nos frères et sœurs, avec nos parents, avec nos amis, euh, parce que l'autre, quel qu'il soit, que ce soit dans le couple amoureux ou de, que ce soit dans le couple fraternel, euh, entre frères et sœurs ou dans le couple euh, amical, l'autre est toujours euh, une lumière qui vient nous éclairer. J'adore le mot « amour » qu'on peut écrire en deux mots « âme » ou « ur ».« Ur » en hébreu, ça veut dire « lumière ». Donc, un amour, c'est une âme lumière, une âme qui vient éclairer notre propre lumière et donc notre part d'ombre aussi, bien entendu.
1: Je peux peut-être… On a encore… Oui, pas, vas-y, voilà. on, on, on débordera. On peut si terminer c'est... sur des choses pratiques, que dit. Euh, il dit « un couple », ça veut dire partager la vie en commun. Si on reste à distance, on ne prend pas vraiment le risque. Et quand il y a, par exemple, un couple qui a déjà plusieurs années de vie de partage, mais il n'y a pas d'enfant, où euh, il dit « c'est comme quand on attend le dernier modèle de voiture qui va sortir ». Quelque part, on ne s'est pas engagé, vraiment. Euh, et être conscient euh, aussi de comment, dans, dans un groupe donc de travail, on regarde aussi comment… Euh, gérer le pouvoir dans un couple, parce qu'il y en a toujours un, à un moment, et donc il, il montre comment euh, le faire réciproquement, comment se permettre, s'autoriser à avoir le pouvoir par moment dans des situations, et comment devenir conscient souvent dans un couple qui demande plus et ça se voit sur le visage des gens. C'est impressionnant. Euh, ouais, j'ai commencé ce travail euh, il y a plus de 17 ans. Au départ, je me disais, mais comment il suit Il ne laisse pas parler les gens. Les gens s'assiedent à côté de lui. Et il sent tout de suite euh, la, la tonalité d'un couple, ou d'une personne. Aujourd'hui, en le pratiquant, euh, je peux dire... Que c'est visible aussi pour moi c'est-à-dire on voit sur le visage des gens celui qui est en paix avec sa mère et celui qui n'est pas en paix avec sa mère et on voit dans le couple celui qui est plus en demande et souvent c'est celui qui croit qu'il donne
0: mmh. Alors j'avais envie de dire quelques mots sur la notion d'engagement parce que tu parles de, de l'engagement mmh. et justement moi ça a été une j'étais amenée à revisiter cette notion d'engagement parce que euh, pendant tout un, un temps de ma vie euh, euh, je me suis toujours enfin je me suis toujours définie comme étant quelqu'un d'engagé mmh. d'engagé oui mais envers quoi j'étais engagé alors euh, au début j'étais engagé euh, euh, sur des idées sur des valeurs euh, euh, après j'étais engagée vis-à-vis de moi-même quand j'étais en couple j'étais engagée vis-à-vis du couple mais finalement je me suis rendu compte que j'étais à chaque fois en- engagée en lien avec des représentations, avec des croyances. C'est-à-dire quand je suis engagée vis-à-vis d'un autre ou vis-à-vis du couple, euh, j'étais engagée vis-à-vis de ma propre représentation, étriquée de ce que pouvait être un couple. Et en fait, c'est comme ça que je, je m'enfermais moi-même dans des scénarios euh, bah, complètement étouffants et que oui. aujourd'hui la notion d'engagement en tous les cas c'est vraiment ça qui me qui prend sens c'est que je m'engage de
1: soi, non même pas vis-
0: même pas vis-à-vis de moi-même parce que j'ai également une version étri- j'ai une vision étriquée. avec mon mental j'ai une vision étriquée de moi-même mon cœur lui sait et donc je ne peux mm-hmm. être engagé que vis-à-vis de mon cœur, vis-à-vis de la vie, oui, vis-à-vis oui. du vivant.
1: De toi, c'est, c'est de donc, ça.
0: Donc je je ne suis pas engagé ni, ni ni vis-à-vis de moi-même, ni vis-à-vis du couple, ni vis-à-vis de l'autre, mais simplement vis-à-vis mm-hmm. de la vie, vis-à-vis du voilà, vivant, quoi. Voilà, fidèle à soi-même. Toi, tu l'appelles fidèle, comme ça. Oui, moi, oui, je l'appelle oui, comme fidèle ça. à soi-même. <rire> parce que c'est qui soi. Parce que quand on ne connaît pas, justement, c'est ça mm-hmm. qui est intéressant, c'est que euh, le soi avec un grand S, mm-hmm. il est forcément inconnu. Oui. Il,
1: ouais. C'est pas. La petite voix qui parle. Elinger dit La petite voix qui parle, ce n'est pas la nôtre, c'est celle d'une grand-mère, la grand-mère qui a vu son amoureux partir à la guerre. Il dit Cette petite voix nous conduit droit dans la tombe.
0: Mmh. <rire> <rire> oui, donc il, s- il s'agit de vraiment de développer le discernement. Il y a beaucoup de voix qui et parlent euh, à l'intérieur de nous. Laquelle là, est
1: la bonne De se centrer. Bellinger dit « Centrez-vous dans le vide, qui est vide, et s'il est vide, tout y trouve sa place. Mm. » Et c'est vrai que c'est un travail qui, qui nous pousse après à, à, à nourrir ce qui nous donne un, un ancrage nourricier. Je peux peut-être donner mon site si les gens... Ah, mais veulent, ton euh...
0: site, il est sous la, sous la vidéo, mais ah tu non. peux le redonner, tout bon, est en dessous
1: de la vidéo. pluriel.net mm. où vous avez le programme si ce travail vous intéresse et aussi par Skype à distance, mais c'est moins bien. C'est mieux en groupe. Mm. Donc, si vous pouvez venir, je suis en France, un peu en trois endroits différents. Merci à tous.
0: Ben merci beaucoup Daniela. Merci. Voilà. Bon ben écoute, maman, j'espère que tu as regardé l'émission parce qu'elle était vachement intéressante, hein, le truc par rapport à la mer. <rire> 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 Au revoir bien. à tous Ça et à bien. très bientôt. Et merci, hein. merci beaucoup. <rire>